0: Dit is Dossier Europa. Ik ben Connor Klerks en ik val in voor Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die van welverdiende rust geniet. In deze podcast sturen we elke maand een jonge correspondent op pad... naar een andere uithoek van de Europese Unie. In ons derde dossier gaat Joost Dobber naar Ierland. Een uitzondering in Europa waar populisme lange tijd geen voet aan de grond kreeg. Maar door een tekort aan woningen, een kwakkelende gezondheidszorg... en stijgende migratiecijfers begint ook dat te schuiven. Tegelijkertijd worstelt Ierland met haar eigen kwestie, de hereniging. Dit is aflevering 1, Ierland-Gidsland. Europa is in de ban van een politieke en maatschappelijke omwenteling. Populistische leiders meestal op de rechterflank, maken een serieuze kans om verkiezingen te winnen. Italië heeft Giorgia Maloney. Wij hebben Geert Wilders. De Britten hebben hun brexit. Maar aan de overkant van het Verenigd Koninkrijk... ligt een EU-lidstaat die deze dans weet te ontspringen. In Ierland speelt politiek populisme geen rol van betekenis. Integendeel. Het land mag dan keihard geraakt zijn tijdens de financiële crisis maar heeft daarop gereageerd met een progressieve sociale transformatie. Dat leidde tot de legalisering van abortus en tot het homohuwelijk. Notabene via referendums die, anders dan bij de Britten, het land niet verscheurden. Sterker nog, Ierland doet het wonderbaarlijk goed. Het land heeft met afstand de beste groeicijfers van de Europese Unie. Er waren zelfs kwartalen waarin de Ieren de Europese economie eigenhandig van krimp behoeden. Ook wist Ierland na de brexit de meeste bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk weg te lokken. Geholpen door het aangename belastingregime haalt Ierland zoveel geld op bij de grote multinationals... dat de regering een staatsfonds van 65 miljard aan het aanleggen is. Maar onderhuids begint het ook te borrelen. Die Amerikaanse multinationals zijn te dominant en trekken de economie uit balans... Een ernstige huizencrisis en torenhoge migratie hebben de sociale spanningen opgevoerd. Enkele weken geleden kwam het tot een uitbarsting toen het centrum van de Ierse hoofdstad Dublin het toneel was van grootschalige rellen. En dat precies op het moment dat Ierland serieus moet gaan nadenken over zijn eigen kwestie van brexitachtige proporties. Zo klonk de Ierse hoofdstad Dublin vijf jaar geleden. In mei 2018 koos twee derde van de Ierse kiezers er in een referendum voor om abortus te legaliseren. Het terrein van Dublin Castle stroomde vol met dolblije Ieren, jonge Ieren vooral. De overwinning die ze te vieren hadden was er niet zomaar één. De legalisering van abortus was de bezegeling van een sociale transformatie... die het van oudsher behoudende Ierland definitief op de kaart zette als modern en progressief land.
1: I'm proud to be Irish today. I think Ireland coming so far in the last 10 years. And I think it's just really shown that we're not so influenced by the church as much anymore. And it's just quite reassuring that we can now stay in our own country. And we don't have to get the boat to for the healthcare. UK for healthcare. Yeah. We're
2: progressive.
0: We're not a conservative country anymore. My naam is Joost Dopper. As correspondent in London, I've been afgelopen jaren for the past few years of my life de Brexit. Ik zag van dichtbij hoe de Britten zichzelf in twee kampen opdeelden, van Lever en Remainer. En hoe de politiek verstrikt raakte in het vertrek uit de Europese Unie, die nationale missie waarvan niemand ooit echt goed had vastgelegd waar die toe diende. Maar die Brexit stond natuurlijk niet op zichzelf. Het was een opstand van de ontevreden burger. Tegen vergeten regio's, tegen massa-immigratie, tegen bestuurders die het contact met het volk zouden zijn kwijtgeraakt. Zulke onvrede leeft overal in de westerse wereld. Kijk naar Trump, Le Pen en Maloney. Of uiteraard naar de zegen van Geert Wilders bij de Nederlandse verkiezingen. Toch is er een EU-land dat hier grotendeels immuun voor lijkt. Ierland trok zich niets aan van de bezorgdheid van veel Europeanen over massa-immigratie. Het land zette de poorten wagenwijd open... waardoor tegenwoordig één op de vijf inwoners elders zijn geboren. Terwijl de Britten worstelden met hun EU-referendum stemden de Ieren voor legalisering van het homohuwelijk. En dus ook voor het recht op abortus. En terwijl partijen als de AFD, de Broeders van Italië, Fox en de PVV hun electorale opmars maakten... bleven de Ieren hun centrumrechtse en centrumlinkse politieke leiders het vertrouwen geven. Daarom laat ik Londen achter me en ben ik op weg naar Dublin... Naar de overkant van de Brexit, om te onderzoeken wat de Ieren nu zo anders maakt. Mijn eerste stop is Dublin Castle, die plek waar vijf jaar geleden de viering was.
2: So this is uh, the front square of Dublin Castle, which um, was the traditional seat of uh, British colonial power. Um, so it was a very contested space in in Ireland, but uh, in recent years. Uh, was Marriage referendum.
0: Dit is Jane Souter, politicoloog van Dublin City University en expert op het gebied van populisme. Het kasteel is een stuk stiller dan vijf jaar geleden. Er staan wat etenskraampjes en een heleboel kerstbomen. Er hangt een sterke geur van dennennaalden
2: het so kind of it was a symbol of oppressie oppression and colonialism, and now it's a symbol of uh Ierland taking control of its own destiny in the 21st century and progressive values.
0: Ik probeer erachter te komen waarom er geen grote populistische partijen zijn in Ierland. Want het Ierse politieke landschap is best wel vreemd. Er zijn drie grote partijen. De eerste twee, Fine Gael en Fianna Fáil, zijn allebei centrumrechtse partijen en hebben in de honderdjarige geschiedenis van Ierland met z'n tweeën altijd de dienst uitgemaakt. Ze lijken zoveel op elkaar dat ze ook wel gekscherend Tweedledam en Tweedledee worden genoemd.
2: So the two big parties, as you say, Fine and Fine Gael, waren either side of the civil war. So they were either side of the. Um of the huge argument which led to the Civil War in uh, in 1922. One was uh, pro-treaty, in other words, agree with the British to the partition of the island, and the other was anti-treaty, in other words, fight against... The uh, partition of the island. And this was one of the most uh, salient distinctions um, for a long number of years. So up until almost the 1980s, between them, these two parties got 80% of the, of the vote. That has now gone down to less than 50% of the vote. And the other thing that happened is that the smaller parties, it used to be the Labour Party was the main centre-left Um, but it would go into... Um into coalition with one of the uh, the larger parties and would almost always come away with a much lower share of the vote. It will be the main one punished by the electorate at the next election. So that kept the Labour Party small. In more recent years, since the peace agreement in uh, Northern Ireland, Sinn Féin has seen its vote increase and it's replaced the Labour Party as the main party of uh, centre-left uh,
0: opposition. Okay. Dat was een kleine geschiedenisles. Maar het verleden is in Ierland nu eenmaal nooit ver weg. Jane heeft het over het Brits-Ierse verdrag uit 1921. Dat maakte een einde aan de Ierse onafhankelijkheidsoorlog... en resulteerde uiteindelijk in de opdeling van het eiland... waarin Noord-Ierland onderdeel bleef van het Verenigd Koninkrijk... en het zuiden de onafhankelijke Republiek Ierland werd. De vraag of je voor of tegen dat verdrag was... is tijdens het grootste deel van de Ierse geschiedenis de belangrijkste vraag geweest voor kiezers. Die bepaalde of je voor de ene centrumrechtse partij of voor de andere was. Maar tegenwoordig is dat onderscheid minder van belang. En is er een derde partij in opkomst. Sinn Fein was ooit de politieke tak van de IRA maar heeft zijn paramilitaire veren afgeschud... en gaat tegenwoordig door het leven als een redelijk normale centrumlinkse partij. Al slaat de partij heus af en toe populistische taal uit... en blijft de hereniging van het noorden en het zuiden... nog steeds verreweg het belangrijkste programmapunt. Over die campagne voor een verenigd Ierland zullen we het later nog hebben. Voor nu is het punt dat de Ierse kiezer stevig in het politieke midden bleef. En dat is des te bijzonderder... ...als je bedenkt dat Ierland keihard werd geraakt tijdens de financiële crisis van 2008. Daarom tref ik Una Mullally in een pub in het centrum van Dublin. Zij is columnist van de Irish Times en schrijft over Ierse maatschappelijke ontwikkelingen. we? Perfect. I'll get eh uh, I have a guess, no. Ja, yeah, I have a guess, no. Okay. Ik vroeg haar hoe Ierland reageerde op de crisis.
1: What happened after that I guess was people's, you know, contemporary contacts and their futures were ruined. You know, there was mass emigration again. Uh there was huge unemployment. People lost a lot of money, they lost their homes. Um And at the same time, there was kind of a, a reckoning with what had happened, like what we had done, what kind of country we'd built, um, even thematically, like these kind of spiritual questions. And so what was also happening was this huge generational shift in values. So the moral of the authority of the Catholic Church had really depleted because of the child sex abuse scandals. There was a lot of searching, or at least the beginning of a lot of searching, around the institutionalization of women and children in Martin Laundries. And there was a feeling that younger people particularly wanted to do things differently. Um, and it also, you're talking about generations who came through free university education. So it was a hugely educated uh, workforce. And people, not just force, but just young in general.
0: Een periode van diepe introspectie dus. En één waarin een kritiek hoevel het Ieren niet meer was opgegroeid met de kerk... maar met de universiteit. Een periode bovendien die samenviel met de honderdste verjaardag... van de Ierse onafhankelijkheidsstrijd.
1: was commemoration of really important um, points in um, Irish independence, the 1916 rising, the failed revolution, War of Independence, the Civil War, independence from Britain. So oh, oh, there was a lot of discourse about what kind of republic are we? And I think that fell into the national psyche to go, oh, maybe we'll do things differently then. And um, also what was happening was Sinn Fein were rising and... I personally think that their ascent has in some ways acted as a buffer to the far right because this is a massive generalization, but we know from far right populist movements gaining traction in other places in Europe that a lot of the base can often be very disenfranchised young men and working class men who are tonight opportunities and so on. And in Dublin where Sinn Fein really started to gain political traction, a lot of their vote in working class areas. A Dublin working class areas vote left wing. Um not really a culture als
0: bliksemafleider die de wind uit de zeilen van de populisten haalt. Op een bepaalde manier klinkt dat logisch, want de partij is zo nationalistisch als het maar kan. Maar er is nog een factor die ik lastig kan plaatsen. En dat is migratie. Ierland heeft de afgelopen jaren een enorme instroom van buitenlanders gezien. Waardoor inmiddels 20% van de bevolking buiten Ierland is geboren. In de rest van Europa ligt dat supergevoelig. Maar in Ierland was de grote hoeveelheid nieuwkomers nooit een groot probleem. Alle grote partijen staan achter het ruimhartige immigratiebeleid... Hoe komt dat?
1: Well, I guess there's an understanding that you know, you can't exist as a protectionist closed-off country. I mean, everybody in Ireland, not everybody, but like a huge amount of people leave. We we experience emigration and understand it in that way.
0: Dat klinkt alsof de Ieren het goed voor elkaar hebben, nietwaar? Toch is niet iedereen even blij met de grote hoeveelheid immigranten. En een paar weken terug sloeg opeens de vlam in de pan.
1: Hundreds of police officers faced down a swarm of rioters in central Dublin. The mob of about 100 setting fire to buses and police vehicles and looting more than a dozen businesses. Ireland's police commissioner called the violence disgraceful and said far-right groups were responsible.
2: We hebben een complete lunatic-hooligan-faction... Uh, driven door far-right-ideology. Uh,
0: Heftige rellen in Dublin. Politiewagens branden uit. Een bus en een tram gingen in vlammen op. Winkels werden geplunderd en tientallen mensen werden gearresteerd. Het begon met een nare steekpartij bij een school... waarbij drie kinderen en een vrouw gewond raakten. Op sociale media ging snel het onbevestigde verhaal rond... dat de dader een buitenlander zou zijn... Wat in extreemrechtse kringen leidde tot oproepen tot geweld, zoals dit bericht op Telegram. Volgens de gemeente Dublin was de schade ongeveer 20 miljoen euro. Dit zei de eerste premier Leo Varadkar. These criminals did not do what they did because they love Ireland. They did not do what they did because they wanted to protect Irish people. They did not do it out of any sense of patriotism however warped. Ze did het omdat ze met with Het vond plaats om de hoek bij de pub waar ik ben met Una. Dus we lopen er even naartoe.
1: Right on in the kind of the just the side of the bridge that we're standing on. It's a really unusual bridge in that it's almost like a giant square and it's you know one of the main parts that kind of divides the south side and the north side of the city. Um, this is where a police officer was, was assaulted, at least one was assaulted. You can see some of the resurfacing on the road there where the bus was burned out. The driver was pulled from the bus. He said he was threatened uh, to be killed. And a British fire officer, actually, who just happened to be on holidays here, uh, managed to get him to safety. So yeah, when I came down here the following morning, het was still kind of like the grind was smoldering. The tram, which we we're hearing past now, which was also burned out, was being taken away and uh, the street was closed. And there was just kind of a sense of shock over what had happened.
0: Het is raar om hier te staan. Het is twee weken na de rellen en op het eerste gezicht is er geen spoor van het oproer meer te bekennen. Er hangen kerstlichtjes. En aan een van de gevels hebben twee opblaasbare kerstmannen een plekje gekregen... naast de levensgrote poppen van Batman en Superman... die hier zouden te zien het hele jaar hangen. Van alle kanten spoedt het verkeer zich langs ons heen. Maar wie goed kijkt, ziet wel degelijk dat het hier misging. De vestiging van Foodlocker werd leeggeroofd en is nog steeds dichtgetimmerd. En op de plek waar de bus was uitgebrand, ligt een hagelnieuw stuk asfalt. De straat mag hersteld zijn... De onvrede is er nog. Volgens het Ierse statistiekbureau lag de immigratie vorig jaar op het hoogste punt in 16 jaar. Vooral door de komst van bijna 100.000 Oekraïners. Ierland telt een miljoen immigranten op een land van 5,1 miljoen mensen. Halverwege december ging het alweer mis. In Galway, aan de Ierse westkust, werd een hotel in brand gestoken dat migranten zou opvangen. De vraag dringt zich op of ook Ierland zich tegen buitenlanders aan het keren is. Here is Jane Suterweer.
2: Well, we can see some evidence beginning of that. So if we look at opinion polling in the last few weeks, a majority of people think that there should be some more limits on migration. Ireland has uh, per capita taken in um, a lot of uh, people from uh, the Ukraine and so on. And there is a housing crisis. So you can see... Hoe de combinatie van deze dingen is. leidt to meer concern dan er was. You know, at the time of the last election, immigration wasn't in the top five issues. It's likely to be in the top five issues in the next election if current opinion polls are to believe.
0: In een recente peiling zei 28% van de respondenten te overwegen om op een partij te stemmen. met sterke anti-immigratiestandpunten. Dat is twee maal zoveel als de vorige keer dat die vraag gesteld werd, in 2021. Het zijn nog geen brexit-achtige niveaus. Maar wel een teken dat ook in Ierland de tijden aan het veranderen zijn. De onderliggende factor is de huizenmarkt. Die is in crisis. Na de financiële crash van 2008 lag de Ierse vastgoedsector op zijn gat. Waardoor er jarenlang veel te weinig gebouwd is. Nu is er een schreeuwend tekort aan woningen en is Dublin een van de duurste steden van Europa om in te wonen. Gekoppeld aan de lastige situatie in de Ierse ziekenhuizen... die flink onder druk staan... brokkelt de steun af om nog meer mensen in het land te laten. Het is een van de symptomen van de iets wat bizarre situatie in de Ierse economie. Die is aan de ene kant enorm succesvol... maar ook behoorlijk uit balans. Daarover meer in aflevering 2. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa en mis niets. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.